0: 大脑非常复杂，就是它除了有这些先天的，包括基因的因子，它其实还有环境的因子，而这些环境还有文化的因子，嗯嗯其实会让整个大脑的，包括它的结构、它的组成都有改变。从基因的角度来讲，在台湾人某一些疾病，它的基因跟外国人是完全不一样
1: 。您现在收听的是由元气网直播的元气医生。本系列节目《理事长讲堂》将由联合报医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的医界内幕，以及重量级的专家见解。各位听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者丛恩。那大脑诶，可以说是我们人类很重要的器官，但也非常的神秘，有很多跟大脑相关的疾病啊，到现在科学家还找不出治病的原因。正因为如此呢，台湾第一座脑库在十一月的时候成立了，那被大家称为说是最有温度的脑库。但是其实脑库的温度很低，究竟为什么一座冷冰冰的生物资料库会被称为有温度？里面的温度为什么要这么低呢？这集节目我们邀请到台大医学院解剖暨细,细,细胞生物学的教授，同时也是台湾脑库协会的理事长谢松昌教授来为我们解惑，请谢教授跟大家打声招呼
0: 。各位听众大家好，嘿，我是谢松昌，那、呃、目前任职台大医学院以及台大医院，那也是担任台湾脑库的。代表人，哎
1: ，因为大家都说这个台湾的脑库的成立啊，是台湾医疗史上面的一很重要的拼图的完成。那想请问教授说，为什么台湾这么需要自己的脑库？就是我们只有自己的脑库之前，过去我们的这些大脑的研究要怎么进行这样子
0: ？OK， 谢谢崇恩，这个其实是很重要的问题。脑库所以可以成立有两个原因，一个是病友的大爱，嗯、那另外一个就是脑科学研究者他们深切的期盼。因为我们知道，人脑跟动物的脑其实有很大的不一样。最简单的就是，当我们大部分的研究可能是在细胞或者是在老鼠，但是我们知道老鼠的脑的表面是平滑的。嗯，那我们也都知道，我们每个人的脑，这个其实上面是有皱褶的。当然，大家最熟知的就是说爱因斯坦的脑。这个皱褶好像跟一般人不一样，当然，所以他才会那么聪明。当然，当然这两者有没有直接关系不知道，但是至少皱褶这个是跟动物的脑是不一样的。所以在过去，嗯、所有做这些研究的老师们，大部分都是用动物来做实验。那如果他们很想要去看看人脑有没有同样的蛋白质表达，那一个办法就是要从国外的脑库去申请，但是因为脑组织非常的。珍贵，所以通常他们常常拿到的可能都是很小很小片的组织，而且经过漂洋过海，有时候好几天，他可能这些冷冻冷链系统出了问题，其实组织的品质非常的不理想哦。所以其实从几十年前开始，大概老师们都一直希望有没有可能有我们台湾人自己的脑库，所以这是可以说是从病友还有从研究者的立场。大家都觉得有这样子的需要性
1: ，了解诶、欸，这个我们大脑的研究也会有人种的差异吗？还是说有非常明
0: 显哦？因为最简单就是我们大脑，所以非常复杂，就是它除了有这些先天的，包括基因的因子，它其实还有环境的因子，而这些环境还有文化的因子，其实会让整个大脑的，包括它的结构。它的组成都有改变。<笑>那更重要的就是说，从基因的角度来讲，在台湾人某一些疾病，它的基因跟外国人是完全不一样的。<笑>以我个人自己研究的啊，类淀神经病变，我们台湾人的突变基因突变点跟外国人就完全不一样。所以，即便我们可以申请到国外的脑库给我们组织，但是那个组织的结果。是不是可以完全应用到我们自己的病友？其实还是个问号所以无论如何，我们从基因的角度、从环境的角度、从文化的角度，这个大脑组织需要有我们自己的脑库。
1: OK， 了解。因为
0: 教授，大家都知道说，您
1: 那说明很清楚，大家都知道说脑库的成立很重要也是很对于这个医疗的进展很必要。那为什么我们就是经历了好像长达二十二年的时间呢、啊？中间有哪些的障碍要克服？然哪个环节您就是觉得说最印象深刻啊，或者最感动的部分这样
0: ？重温这个问题很重要，因为。常常不止我台湾的同事，我在美国的朋友也、医师朋友也会问我说：“这个脑库对他们来讲就好像很平常的事情，因为美国的卫生福利部就直接拨款，那希望医学中心或医院你们就设脑库。那台湾为什么这么困难？那困难有几个？那其中最重要，我觉得是法规。哦，因为脑组织必须往生以后才能取得，那往生以后取得这个。”基本上就是叫做解剖，那所以会牵涉到的，第一个就是解剖尸体条例，那第二个取下了这个脑组织是要留下来做研究的，所以这里面还会牵涉到人体研究，还会牵涉到一个叫做人体生物资料库管理条例。那这三个法，特别是解剖尸体条例，大概几十年前就已经修过了，它其实是在台湾有脑库概念之前就已经有了。嗯，<笑>所以那个解剖尸体条例的其中一个很重要的一条，叫做如果这个人要往生以后要解剖，不只是取脑，任何器官都一样，他必须先去报检察官。那检察官觉得没有司法的疑虑，六个小时以后才可以做解剖。嗯，<笑>所以这样子我们就可以想象，当送这个报告书到检察官那里，可能是好几个小时。嗯嗯，检察官觉得 OK， 又要再等六个小时。那这些脑组织，其实我们知道，脑组织除了做病理的诊断，很重要的是要做生化的检验。那这些蛋白质，还有是这些基因，比如说 DNA、RNA， 它可能几个小时，或是几十分钟，它就完全破坏掉了。嗯<哼>、哦，所以我们如果要去做脑组织的研究，其实没办法等待那么长
1: 的时间、嗯。这中间也不能冰了，要给检察官也不能。对对对，就是不能
0: ，就是。长官<笑><笑>问的很好，嗯、<哼>你就是要原原原来的样貌放在那个地方哦，都不能冰，也不能對因因為用兵马俑。对对对对，这个什么事情都不能做，必须等到检察官说 OK，、哦、然后你们再等六个钟头。哦、<哇>所以真的太久那这个无可厚非啦，因为在在相当早期，嗯、他们可能就是有担心这些司法的疑虑等等。哦、嗯,嗯，那所以这件事情也因为这样子，所以那时候我就想到说，第一个。那可能这个法，因为我们希望都是在合法的情况下来做这件事情、哦，要不然会对不起病友的大爱。哦、所以那时候我们其实拜访了各方的先进、哦，包括律师，包括检察官，那甚至于卫生福利部法务部，其实大家都乐观其成。可是问题是怎么做？没有任何一个会很积极的说要怎么做这样子。那所以我们那时候其实有拜托立法委员，那立法委员说那几个办法，大家可以想到了，那么就是修法。嗯嗯嗯。那另外一个就是，但是修法只是把几个小时拿掉，但是对于脑库成立还是没有法源。嗯嗯。那这时候是不是要立一个新法？不过，这类律师朋友告诉我，在台湾，你如果要修一个法，可能也要几年的时间。<对>即便修一两个字，<笑>那你如果要立一个新法，那就更难了，起码要十年以上。我一想到十年以上，那想起来就几乎是不可能、啊、那其实<对>这还是有根据的。我我后来、嗯、陈荣基教授，他是我的老师、嗯、啊，我们知道他是台湾安宁缓和的推手。对,对对。后来他告诉我。推动安宁黄河到真的立法，还真的是十年。<笑>但是这些律师朋友，他们也很清楚，他们觉得这是一个重要的事情，所以、嗯、这当中其实非常多的人一直在帮忙，说要么修法，嗯、要么有没有其他的管道。我们从二零一七年开始正式来推动，嗯、哦，就是各方去拜访。那一直到二零一九年，因为有一个病友。嗯那这位病友呢？他捐脑的意愿非常坚强，嗯、所以后来他写了澄清书，哦、到卫福部，嗯、到法务部，嗯嗯、为了这个原因，卫福部、法务部都是用部长级的，就嗯，嗯嗯啊變部長對，部长对部长、次长级的召开这样子的协调会，嗯、所以就在那个协调会上面，卫福部。因为刚才我们讲到的这些法规都是卫福部是主管机关，嗯嗯嗯所以卫福部后来决定，他们用行政解释。嗯嗯嗯所谓行政解释，因为它是主管的法案的机关，所以它可以对于有疑义的地方，它可以做一个解释。嗯嗯嗯那所以他做的解释就是说，这个解剖基本上是一个方法，因为往生以后要取脑，所以是需要用解剖，但是。你这个不是像一般的司法相验那样子的解剖，因为你的目的只是要取得脑组织，所以卫福部的解释就是这样子，算是一个简体采集。
1: 哦，就跟解剖分两件事。对对对，就
0: 是因为他说你并不是为了要去做司法相验，所以这样那那你解剖尸体条例的。的精神是在类似司法香烟，嗯嗯嗯、我要知道他死因是什么，有没有他杀嫌疑？<對>但你现在不是，嗯、因为这些人都已经签了同意书了，嗯嗯、所以卫无部的行政解释就是说，那我就不要去变动法案，嗯嗯、但是我做了一个解释，这个解释是摘取脑组织，就相当于我们在做外科手术。嗯哼，取得一个简体或者抽血这样子的一个简体采集，那这样子的简体采集,集是归医疗法来管，所以就跟解剖尸体条例没有关系，所以这样子就不需要去修法。哦，但是这样子的话，你立即取脑就可以没有法律的的疑义。OK， 但是如果但是这样子只是解决你可以立即取脑，但是你取得这些脑组织，你势必要放在某一个地方。需要有管理，嗯嗯嗯对，所以卫福部的另外一个行政啊要求就是，那你如果这样，你就必须设一个生物以生物资料库来管理的脑库，哦，所以我们的脑库跟其他的国家的脑库又不太一样，我们是归生物资料库来管。哦、那生物资料库，但至少这是一个进步了，哦，所以也就是说，我们努力了好几年，本来担心可能要五年、十年的。那至少第一个问题可以解决。对。那第二个问题，当然在它必须 follow 整个政府的流程，还有法规的规定。所以，像我们设了这个生物资料库，因为在台湾其实从前是没有的。对。所以我等于是必须从头开始，包括所有的这些建建设工程，那还有里面的软体、硬体，还有包括资讯系统等等。像我们脑库的资讯系统。它必须是跟连跟外面是断绝的，哦、因为分散式的系统。对对对对，你为了要保护这些隐私，嗯、<哼>所以将来这些脑组织如果提供研究的话，它是只有这些男性、女性的资料、年龄的资料，嗯<哼>，还有疾病的资料，不可以有其他的任何可以被辨识的。嗯、<哼>那你为了要。能够达成这个目的，所以我们有另外一个资讯室而、啊、那个资讯室是独立的，哦、那也是要刷卡进去，然后这个资讯室里面是没有联网的、哦哦。所以也就是说，其实刚才崇文问的很好的问题，就是我当时在报告，就是有两个，我觉得有两个阶段、哦、第一个阶段是要去克服法令的阶段，嗯、那第二个阶段就是从零开始去建设一个符合我们法规。但是有福跟国外的水准，又是可以平起平坐的一个脑库、嗯嗯
1: 。了解，因为台湾听起来经历了很多很困难的这样子的过程。那像因为像听说美国光是一个城市可能就有好几座脑库，那他们一般就是他们如果不是用生物资料库，那他是用是用什么方式来管理？
0: 当然，他们美国有另外的一个管理方式啦。哦。哦那另外的管理方式，其实他们是一个，<對>就是刚才崇仁有讲，他们也是分散式的。<對>但是他们分散式的同时，他们又把它形成一个网路。哦、也就是说，哦、你每一个脑库各自运作，<對>但是里面的某一些资料是大家可以共享的。比如说我刚才讲讲、嗯、<哼>到的，这个病人他是什么疾病，诊断是什么，他是男性、女性，那他是几岁？嗯嗯那这些资料大家是共享的。<Okay. S 2> 那用这样子共享的方式，每一个脑库虽然是独自运作，但是他们是形成一个联盟。嗯嗯嗯这样子的话，大家所有的资料是可以加起来的。哦、oh, okay. ， o k 台湾未未未来也会希望做<是>。是没错，那个可以像这样。哎、欸，从来问的其实是很好的问题。<笑>当时国家卫生院的论坛，就是有一年就是用脑库作为主题，就请我来规划， oh, <okay. S 2> 所以我写了一本类似白皮书这样子。我心里的目标就是，我们目前台大这一个算是在北区，<對>所以它是一个圆形。<對>那我希望是在中部、<對>在南部、在东部，甚至越未来,<對>未來是,是每一个县市都会有一个脑库？嗯、那但是这些脑库，大家其实就像美国的系统是串联在一起的。的那这个理由很简单，就是，我们知道你要取脑，需要在很短的时间内，嗯、然后。工程是非常大，那所以如果在比如说东区、中区、南区各有一个脑库，嗯，那往生的病友就可以就近送去，不需要全部送到台北来。OK， 好、哦，那但是将来的资料大家可以分享，哦，因为脑是非常珍贵的资源，所以不论是台湾还有全世界，其实大家都是用联盟的方式，嗯，用联盟的方式做一个分享的平台。了解 ，OK。那因为我
1: 们其实我们现在的位置就是坐在这个脑库台大的下面的脑库台大医学院下面的脑库里面呢、啊。那因为听到脑库，可能很多听众朋友就想象到都在我们电影里面可能有那个福马林的瓮啊，然后里面飘着大脑这样。但其实脑库的其实不是这样子的哈。那想请教教授帮我们说明一下說，说脑库里面大概有哪些设备啊？那从取脑到保存要经历哪些过程这样子
0: ？一般来讲，因为我们的脑如果到脑库以来。进来，我们第一步要先做诊断，嗯，也就是说生前的诊断是什么？但是最终是病理诊断。那所以通常我们的脑有两个半球，通常是一个大脑半球我们会固定在福马林，嗯，但是另外一个大脑半球是用冷冻的。但是我们当固定的时候或是冷冻，我们不会是整个全脑，因为这样全脑的话固定的效果不好，冷冻的效果不好，所以我们其实是会分脑区的。那为什么要分脑区？因为我们知道人的大脑非常的精密，所以不同的脑区有不同的功能，所以我们是依据脑区把它们分开。那每一个脑区呢，我们还会再切小片。那为什么要切小片？因为如果这个脑组织给了某一个研究者，你全部给了他，其他人就没得用
1: 了。所
0: 以我们通常都必须要再切某一个程度的小片，让更多人将来可以分享。所以。第一步进来的时候，我们做完呵呵取脑的动作以后，这个步骤以后，那再过来我们就是会固定。所以在脑库里面，我们有几个啊工作室，其中一个是病理的。那病理的就是这些固定的脑组织。那通常固定脑组织，一般来讲，因为刚往生的脑，其实我们正常人的脑其实是非常柔软的，所以那个。不太是没办法用切的，所以通常我们先固定，大概两周以后我们才会分区。那分区了以后，将来就必须要去做切片，还要做特殊的染色。那最终神经病理医师会根据每一个脑区的，比如说脑细胞少了多少，比如说这里面有没有任何的病变，然后做一个完整的诊断。哦，那这个诊断，比如说他是阿兹海默症，比如说他这个脑还是算正常人。那只是有脑化的现象。那做了这样子的诊断了以后，那个脑将来就是用这样子的诊断提供做研究。那这样子的过程可以想象， 40多个脑区，每一个脑区要在切片，切片还要在做各种特殊的染色。那一般来讲，大概一个脑，它的工作时间是将近一个礼拜。哦，我一个脑就要处理这么久？对，所以这个这样子的生物质，就是说脑库跟一般的传统的生物资料库非常不一样，就在这里，因为他进来的脑并没有任何的诊断，虽然有生前的临床诊断，但是要做研究的是最终的病理诊断，所以一个脑最终的病理诊断大概是需要七天的时间。那同时我们刚才有讲另外一边的脑，那另外这一边的脑。我们其实也是一样切小片，但是会马上放到负八十度的冰箱。嗯、一个原因是这些脑组织，我们就是要在最短时间把它冰冻。这样子的话，包括蛋白质，包括这些 RNA、这些基因的物质，才不会被破坏。所以脑库里面通常会有几部的负八十冰箱，嗯、而且这些负八十冰箱，我们通常还要有一部是 spare 的。哦，为什么是,是留在那里？万一有其他部的冰箱出了问题，<咳>我马上要把简体移到这一步来。哦，很紧张的感觉、哦。对，所以所以这是非常，因为对我对我们来讲，这是病友对我们的一个互托，嗯、所以我们绝对不能够出错。所以，我们脑库的负八十度冰箱，嗯，不只是我们有一部备用冰箱，同时每一个冰箱。我们下面都有那个温度，这个温度会连到温度在升温的时候会连到我们的警卫室，警卫室就会连到我的手机，所以我们一知道一接到这个警报，我们马上就要赶过来，要知道说哪里出了问题。如果这一步。也许是压缩机的问题，我们马上就要把它，期间不能修复，我们要马上把它移到我们的备用冰箱里面去。嗯嗯嗯哦、所以也就是说，一旦脑组织到了脑库里面，我们大概就是必须百分之百，嗯，维、嗯、持它的完整性，嗯、绝对不能够出错这样子。嗯 okay、所以其实是非常战战兢兢的。嗯嗯、等于说其实也是二十四小时要待命
1: 啊。是，没错。很怕这些脑子可能出了一些问题这样子。对。對 OK， 那因为，因为其实这些脑像教授提到都是，那是病友的大爱这样子。因为好像也听说，因为很多病友啊，特别是罕见疾病的病友啊，他们都很愿意捐出自己的脑啊，来让研究使用，因希希望说找出病因啊，甚至开发药物的解放这样子。那想请问教授说，您有没有个人有没有遇过这样类似的病人啊？可以分享一下他们的故事。OK，
0: 这也从嗯，我每次在讲脑库的时候，都会放第一个事啊，嗯、就是我一个病人。嗯嗯那个病人大概他从二零一三年就开始看我，但是他是一个内电稳神经病变的病人。那在那个时候其实没有任何的治疗、嗯嗯。那那你只会所谓神经退化疾病就是不明原因，然后他的神经细胞一直流失，一直死亡。所以他的症,症状其实是越来越严重。他本来可以拿拐杖走路，后来变成要坐轮椅。嗯、但是他每一次来看我，他走的时候就交代我：，我将来治不好，那我的身体，包括脑神经组织，包括内脏器官，都要交给你，你好好做这个研究，开发这个药。嗯、所以我觉得他好像就一直在嘱咐我这件事情。大概几年前，他往生，即便在往生的前两三天，他还特别叫他太太。打电话给我说：“现在不行了，请你赶快帮我安排。嗯”那当然那时候还没有脑库、嗯、所以但是有一个所谓的病理解剖，这在医院里面已经行之有年，就是那种罕见疾病或是不知道原因的病人，嗯、那你可以申请伦理委员会的许可，嗯、然后医院也觉得这真的是有教育价值、有研究价值，那这个就可以做病理解剖。所以那一位病友，他们就他就捐了。那捐了以后，就我们的同仁病理部的同仁，他们等于是漏夜、彻夜做了完整的这个解剖啊，脑、嗯嗯、组织还有包括周边神经，因为它是内面神经面，周边神经组织也取出来。嗯,嗯,嗯，那取出来了以后，当然就是我像我刚才讲的，做一个完整的诊断病理诊断、就是、病理诊断。那那个个案给我们很大很大的收获，因为这在过去没有。因为在过去，这些类淀粉神经病变的病友，他们最早期是两手会麻，嗯嗯、那两手会麻，大部分做的诊断都是所谓的晚睡到正候去，嗯、對對對就是说正中神经被压迫了，嗯嗯嗯、那正中神经压迫，大部分的情况下都是做手术，<對>就是把它打开，那你就没有压迫了。但这位病人也做了这种手术，他在看我之前就是做这样的手术。那很多的类淀粉神经病变的病人其实都。做过这种手术，但是都没效，所以我们就一直很困惑。难道他们的内定，他们的正中神经、腕睡到症候群跟一般人是不是不一样？因为一般人认为是压迫，所以他们也许不是压迫。但我们不知道，因为他手术效果不好那，因为这位病人，所以我非常感谢我们神经病理的医生，因为我告诉他们，我们一定要知道他的正中神经出了什么问题。嗯、哼哼所以他很认真的把重要的神经都取下来，结果我发现他的正中神经里面累积了非常多的泪淀粉。哦、所以表示说，他的晚睡到症候群跟一般人的是不一样，一般人是因为外面有个东西压迫，所以你手术有效。<对>但他外面没有东西压迫，他的问题是在正中神经里面，所以他再怎么开刀都没效、嗯嗯哦。所以这是这个病人其实给我们很重要的一个 lesson， 很重要的一刻。嗯嗯嗯、所以我在国际会议上就让所有其他国家的，因为其他国家很少这些类电偶病人愿意捐出来，而且做这么完整的研究。嗯嗯哦、那那我们也有很。不少的类淀粉神经病变的病人，他们是发生猝死。所谓猝死，就是他晚上睡觉好好，第二天早上家里人就叫不醒。那这些猝死原因是什么？我们那时候一直都怀疑说，哎、欸，因为我们心脏有所谓的传导系统，那个传导系统启动了，我们心脏才会跳；万一传导系统坏掉了，心脏就不跳。所以，我们那时候一直都怀疑，是不是有这个可能性？因为过去都认为这些类淀粉就是只有在沉积在心脏的肌肉，心脏肌肉是负责收缩的，嗯嗯、但是传导系统是来启动收缩的。嗯嗯嗯、那结果这位病友给我们得到重要的资讯，他的传导系统上面也都是类淀粉沉积。嗯嗯嗯、所以表示说他为什么突然间不能心脏跳心脏停掉就是他的启动系统坏掉了。嗯就好像那个电灯的 starter， <音樂>它基本上被裂电粉沉积了，所以它根本没功能了。嗯,嗯，所以这个后来对我们所有对这些病人的治疗非常重要。我们现在第一个要先去看他心脏的传导系统有没有心率不整，如果有心率不整，我们马上会换一个心率调节器。嗯，哦，那那个病人就除了周边神经还有脑神经，所以脑神经我们也一起看了。哦、但是他脑神经还好，哦，所以这位病人等于其实就像崇根讲的，其实每一个病人对我们来讲，其实都是很重要的一刻。他完整的一个解剖以后，我们可以给这个病人不止这个病人，还有家属，因为这是一个遗传性的疾病，所以他还有其他亲友。嗯嗯嗯嗯嗯哦，那这些亲友甚至于下一代，我们就可以提供他们，就是更好的预防性的。治疗
1: 这样子嗯，嗯，对，这个真的很让人家很感动。就是说，他们可能因为自己也就生前就没有医好这样子，然后因为也因为找不到原因啊这样，然后他一个一个贡献自己，这样慢慢大家就是像医师，就谢教授啊等等，大家一起努力就可以慢慢拼凑出这个疾病的越来越多的成因，是没错。然后就整个预防啊，尤其是罕见疾病是。遗传的部分嘛，这子<對>就是很让人感动。<笑>那想请教教授，因为除了说我们喊病的病人捐啊，那我们一般人正常人也可以捐脑给脑库吗？
0: 是的、呃，我目前大概就是有三类，第一类是罕见疾病，对、嗯；第二类是神经退化疾病，嗯、所谓神经退化疾病，就像失智症、嗯、阿兹海默症，或者帕金森氏症，嗯嗯、还有很多的像渐冻人、小脑萎缩症。嗯那这一类都统称叫做神经退化疾病，<對>这一类应该随着我们整个社会的老年化，会越来越多、嗯<哼>哦。那所以这是将来不只是医疗问题，还是一个社会问题。嗯、<哼>所以这些其实很多病友的家属就跟我讲、哦，他希望将来他因为爸爸妈妈都有交代，所以希望将来可以捐脑。所以这是第二类。嗯、那第三类是正常人，从来一定过问说，哎、欸，为什么我们需要正常人？<對>因为我们刚才有讲我们。一方面做了诊断以后，另外一方面，另外一个脑半球它是要做生化研究。嗯、<哼>所谓生化研究，就是要比较，比如说某一个分子在这个病有没有增加，有没有减少。嗯、<哼>那比较的基准是什么？是正常人。嗯<哼>哦、所以包括台湾的脑库跟国外的脑库，除了收集病人，同时还会收集正常人
1: 。因为正
0: 常人是很重要的一个比较基准。对、哦。所以但是正常人相对来讲。比较难一点，因为大部分正常人可能他今天签了同意书，嗯，可能要好几年、好几年、十几年、二十年以后、嗯嗯、因为他是正常人，所以相对来讲，他的生命应该是比一般
1: 比病友长一
0: 多这样子、嗯嗯嗯、所以对正常人来讲，这部分我们当然因为草创，我们还没有办法有足够的资源，嗯、但是这这方面我会希望将来包括。卫生福利部等等可以提供这个资源，嗯、因为理由是，这些人如果他今天签了同意书，他是算正常人。嗯、那比如说五年后、十年后，随着他年纪增加，他是不是还算正常人
1: ？然后、哦、他可能就生病或是啊？对，啊、也许他有一点点健忘，嗯嗯、也
0: 许有一点失智、嗯、所以像这样子的话，在国外通常脑库计划。还会结合一个叫做老化的计划，也就是这些人可能每一段时间我们需要追踪他们。那追踪的两个目的，一个是这些人是不是到临终的时候都还是正常的，一个是万一在追踪的过程中我们发现有一点不对劲，比如说我们会做一些神经认知功能的检测，哎、欸，发现他的分数跟一般人来讲好像有低了一些，其实这时候我们就可以介入了。欸、我们会告诉他说，哎、欸，这好像不太对劲。你需要去做一下检测哦，所以在某一个程度也是一个预防性、嗯。对，怕就是它可以及早治疗。对对对，就是及早开始治疗哦。他有没有哪些危险因子等等哦？当然，这目前我们只是一个规划了，但是第一步我们当然先要让脑库可以稳定的存活、哦。但是一旦可以稳定存活，目标下一个目标就会希望卫生主管机关。对于这一方面可以有机会，因为这这某一个程度也是一个预防性的，也是因为我们知道预防其实等比等到发生了以后，
1: 那个花费其
0: 实要少很多
1: 对。对对对，长远来看也是医疗支出的一种节省。对对对，没错。没错对，因为教授，因为好像其他国家很多都有设有脑库嘛，那他们可能也发展比较多年，所以有很多就是所谓库大脑的库存啊，可以做一些研究这样。但其实好像发现说。他就是教授说，我们做会周脑周后会做这个病理的诊断嘛？那结果好像跟这个生前的诊断的物就是有不一样的情况，蛮多的。<是>那这个这个原因可能是什
0: 么？我我觉得，从而问的其实是很好的问题，嗯、因为一般来讲，嗯、大部分生前诊断的时候，嗯、一般来讲很应该是说医生常常是针对症状，嗯,嗯嗯，有某一个症状，那要从这个症状去着手。<對>但是也许有一些没有讲出来的症状，他可能就没有去做检测，嗯、那没检测他就不知道了。嗯嗯、对，但是如果他往生了以后，因为我们刚才讲，他整个半边的脑其实是每一个脑区都一区一区都详细去看，嗯嗯、所以这时候就有可能生前不是非常明显的症状，其实他有一个病理的基础在，这时候我们就可以知道了。嗯嗯哦，所以刚才从问的就是很好的问题。我们啊，为了脑库，所以我们也安排一个台大医院病理科的啊医师到美国去受训。哦，那他预定在年底会回来。那他自己在美国分析，就是他自己的研究资料，就告诉我大概百分之四十。哦，这么高？会跟生前的诊断是不一，也就是说不一致，不一致，但倒不是逆转。真正逆转的是超过百分之十五。逆转跟不一致的差别不一致就是说，它可能还有外加其他的诊断。也就是比如说，你这四十趴里面有差不多十五趴，它的诊断是跟生前完全不一样的
1: 。剩下的是？剩下
0: 的大概二十几趴是可能生前讲了，它有一个阿兹海默症。但是它往生了以后，我去详细的看脑，它可能还有一些小中风。那是生前不知道的。<音樂> <certains S 1> Oh, okay. 所以等于是有外加的诊断<笑>、哦，所以大概有二十几趴是还有外加诊断。<笑>那这些外加诊断，比如说他如果有一个小中风，其实如果生前知道，也许还可以再有一些治疗。所以这些就是往生以后，其实某一个程度捐脑当然是一个大爱，但某一个程度其实也是利己利人。对，因为这些资料，我们通常都还会问这些参与者。就是说你往生以后，比如说这些解剖以后的资料，嗯，诊断要不要让家属知道？哦，因为有伦理的问题。对、哦、对对对对，因为我们知道现在都是病人自主嘛，呵呵呵对不對,对？我的事情就归我自己，我不要让家里的人知道。呵呵呵哦，这个时代很不一样。我们以前当学生的时候，通常比如说癌症，什么都是问家人，有的、欸、我们都先跟家人讲，跟家人讲完了以后，说要不要让本人知道？现在反过來，现在反过来了，现在是先告诉本人，那你要不要让家人知道？那、啊、所以我们在同意书上面其实也有一些选项，哦，这些选项就是说，那比如说这些往生以后，你的最终的病理诊断是这样，或者是说我们也还会在最佳基因诊断，嗯、那这些结果你要不要让家属知道？嗯嗯、我还如，其实大部分的人都觉得他要让家属知道。因為可是如果不一
1: 样，会不会家属就可能会怨对生前的医师？<笑>对，所以有可能会是
0: 这样子，所以才会要让这个病友自己决定。但是某一个程度，即便是诊断不一样，其实对医生来讲也是一个很重要的学习。所以我所以会做这件事情，就是说，当我们在当学生的时候，有一个叫做临床病理讨论会。嗯、所谓临床病理讨论会，就是这个病人他生前可能我们都觉得是这个病，但是我们觉得好像有一些怪怪不太一样。嗯嗯。嗯那所以。有一些病人他会最终会决定说 ，OK， 我完身以后会捐出来，就是我刚才讲的所谓的病理解
1: 剖。解剖嗯、
0: 那通常病理解剖完了以后，我们都还会有一个讨论会，嗯、请临床医师回来、嗯啊。临床医师告诉我们他生前是怎么想，哦、当时的逻辑是怎么样。<对>那最终病理医师会说 ，OK， 我们看到的是这样，嗯嗯嗯因为病理医师其实某一个程度就像法官一样，嗯嗯嗯<笑>他看到了就是最终的诊断了。对，那这样子的话，其实对医生来讲是一个学习。嗯嗯，我<音>我们将来希望就是脑库也是这样，我们可能每一段时间会把这一段时间捐脑的。那我们这个从美国回来这个医生，他做完整段了以后，我们会希望就是让不只是当时的医生。还有所有的，比如说神经科医师或一般的医师，我,我自己的规划是，我们会有一种视讯的研讨会，嗯、那就是比证，也就是说把生前的资料让大家看到，嗯、那大家想一想会什么病，那最终是什么病，嗯、哦，那这样子的话，其实这是一个学习啦，对、欸、我。一般来讲，我我们大概知道，这医生大概不可能什么事都知道。<对>那其实医生是一个一直持续的学习啊，嗯、所以这也是我们的一个目标之一
1: 。哦，对啊，因为有些，因为就是说，我们解剖就像刚刚教授说，我们是站在一个就是类似法官、啊，而且有的部分是的确生前没有办法，就是说没有办法，也也不可能把病人先开脑了，对，来做这些仔细的判断这样子，对对对所以也是。就是说，比起想说可能会怨对医师啊，其实也是让整个医疗的这个可以越来越好。的，越好，对。了解了解，那接下来就进入最重要的部分，就是想请教教授说，那我们一般来说，一如果我们健康的民众想要捐脑啊，那他可能要要怎么样来跟脑库联系？那他如果比如说，因为我们一般民众很有可能会想要捐脑的民众比较有大爱，他可能同时签的弃捐啊，这个有大爱的遗体捐赠等等，那这个要怎么样可以同时来做 ？OK，
0: 好，崇恩是很好问题，你其实崇恩讲到也没错，这个有大爱的民众通常都会希望。我能够捐的就全部捐这样子<真的><笑>，所以我们也碰到很多病友告诉我们，他有签了大体捐赠，对，大体老师，有他有器官捐的器官捐赠，然后又再签了捐脑到脑库来，嗯、那我都说我们非常欢迎。到最终可以做什么样的捐赠，他可以到最终再来做决定。好，嗯嗯嗯那可能是他在临终啊、弥留的时候啦、啊，或者是到最后跟家属商量。或者让最后让家属做决定，因为这三种捐赠有一点不太一样。比如说，如果曾经有手术过，那可能某一些器官有移除了，那可能就不太适合做大体老师。因为大体老师是要给医学生做解剖学习的，所以缺了某一些器官，其使目前大体老师也是同样。如果他生前已经签了，那最终在弥留的时候，嗯、通常也会联络遗体联络中心，遗体联络中心会派老师去看一下这一位老师是不是合适、哦、比如说他做过手术，当然不合适。但是有时候疾病到到末期，他可能变得非常的消瘦，那或者是身体变得浮肿，那样子的话要黄骨罐有有困难，所以那个情况下就会跟家属讲：哎很，很抱歉，虽然有大碍，但是也没办法做大体老师。那如果是要捐脑的情况下，这比较只要它不是外伤型的比如说它不是脑死哦，脑死是用来做器官捐赠的因为理由是脑死，所谓脑死其实就是脑干的功能坏掉。那脑干功能坏掉，但是心脏还没有停掉，所以心脏只要没停掉，全身器官都是会有灌流的。所以为什么我们的法令会有一个脑死，就是要争取。因为脑死了以后，大概两个礼拜左右，心脏就会停掉。不论怎么样打强心针都没效，所以他就是在争取这一段时间。所以通常脑死大部分是可能是车祸外伤，所以在这种情况下，因为脑部受伤，大概就不太适合用来做捐脑做研究。嗯，好，那那至于捐了脑能不能捐器官？那这里面尤在少数的情况下，因为大部分捐脑可能有一些脑部的神经退化疾病，嗯、那神经退化疾病有一些可能是跟内脏器官也是有关，所以有一些捐脑的民众会告诉我们，嗯、我们其实有个选项，就是你只要捐脑，还是内脏器官也要捐出来一起做诊断嗯嗯嗯嗯、啊，所以在这种情况下，他可能就不太适合做器官捐赠，但是捐脑他们可以做的一个器官捐赠是眼角膜。哦、oh, ，OK，、um, 我们有一些病友，先前的那些我讲的都是病理解剖的，嗯嗯、他们其实，在病理解剖之前，他们是说他可以捐眼角膜，嗯、所以那时候是在，当然这种情况下就一定必须在医院往生了，嗯、因为他要先到送到手术室，把这个眼角膜取出来做捐赠以后，然后再来捐脑，再去处置这样子。刚才重恩的问题就是，这三种捐赠其实不相排斥。对，哦、呃，有些东西是排斥，但要看状况。你可以看看状况、哦。那像我们之前有一位病友，都是早期的，哦，嗯嗯嗯他其实是在外院，他本身是一个渐冻人，嗯，那他那他本来就很有大爱，说他想要捐，但是也没有讲得很清楚是什么样捐，所以他问了很多地方，嗯,嗯,嗯，那后来问到，因为我本身也兼台北遗体联络中心主任，就是医学院所有这些嗯嗯嗯。呃，大体老师的一个协调中心，所以他打电话到我们遗体联络中心问，他说：“我想要捐大体，那我有渐冻人，这样可以捐吗？”嗯，那我们的同仁、嗯、第一个就想到，就想说：“哎、欸，那渐冻人能不能做大体？”所以他就问我，嗯、我说：“哎、欸，渐冻、嗯、人其实是一个罕见疾病，所以如果他捐大体，其实某一个程度反而比较可惜，因为他是神经退化疾病。”嗯嗯，所以后来那位病友。他就决定他要做病理解剖，对，因为这样子才会知道他神经为什么退化。所以其实我们这三个单位其实大家都是互相都有连通的。<相>我适合我就告诉，嗯、我不适合我会告诉他转介到另外一个地方
1: 。OK， 那如果一个很很健康的人，就等于他全部都可以捐，就是是这样吗？如果捐了脑，他的身体就等于说他的神经拿掉了，还可以当。大体老师
0: 大概就不合适，因为他的脑拿掉了以后，他大体老师其实我们大体的解剖包括脑、包括内脏器官，其实是在一起因为他们是全面性的要学习，所以他如果取了这个，大概就不适合当大体老师了
1: 。好好好，了解了解了解。那一般民众如果他想要签，就是我们可以上脑库的对对，这样子。对,對，然后领个同意书，然后对，好像还要可以帮教授帮我们讲，他说签了还要家属啊这些，大概什么样子？我们
0: 的脑库同意书比较特殊哈，嗯、因为当时会有这个同意书，就是我刚才有提到的，就是病友的大爱，所以他呈请卫福部法务部，那法务部的次长还召集了一个会议，所以在那个当下，我做了一个说明。同时也说明说，我们希望这是非常慎重。因为如果我们觉得这是一个好事，那我们希望家属或是至亲好友，大家都能够赞成。所以那个同意书上面除了本人，下面还有最近亲属。最近亲属就是将来会执行这个病有大碍的遗愿的人。哦，所以希望让他也可以知道，因为最后是这位至亲要跟我们联络的。哦，他知道他情况不好，他要马上跟脑库来联络，嗯、<哼>那我们才会开始启动我们所有的这些准备流程。嗯、<哼>那为了要证明这是本人的意愿，所以通常本人在签的时候，我们会希望有录影。嗯、<哼>那其实只要简单的手机录影就可以了，证明他是本人的。哦，那这样子就
1: 可以了。了解，从教授的分享其实听得出来，因为教授就是承载了这些病友的大爱啊，已经把我们的脑库的发展规划得很宏宏远的蓝图这样子，那也是某些部分也领先了国际这样子，非常的不容易这样子。今天非常谢谢教授来到节目上跟我们分享。那相信台湾脑库成立之后啊，其实不只是病患是一种福音啊，台湾的脑神经啊相关的，包括现在很教授说的我很常见的这些失智症。的这些研究应该都可以有很多的进展。那最重要的就是，因为捐赠大脑跟平常大家想的器官捐赠一样，是移爱人间的一种方式哦。那如果各位听众朋友如果有意愿捐脑的话呢，其实都可以跟我们脑库的协会来联络。那这集节目就到这边，我们下次见。谢谢崇文，感谢各位收听。如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道。也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。